0: 收听人文来风，这里说书也说人。大家好，胆小鬼又来了。我叫刘崇云，平时躲在中研院文哲所工作。上一次我们讲到《聊斋志异》的作者蒲松龄，把为妖精鬼怪写故事看成是自己的春秋大业。今天我们先来讲一个叫做《夜叉国》的故事。最后再回过头来想想，为什么蒲松龄竟然会把这种子不语、怪力乱神的写作，比拟成好像国史一样重要呢？夜叉国的故事是因为一场船难而开始的。在胶州，也就是今天中国广东、广西到越南北部沿海这块区域，有一位姓徐的商人，我们就叫他徐某好了。他出海做生意。遇到暴风雨，等他眼睛再睁开的时候，已经到了一个深山苍茫的地方。他只好拴住他的船，带着干粮、腊肉往山里面走去，心里寄望着这座岛上是有人住的。走进山里不久，他就看到两侧的山壁上都是洞口，像蜂窝一样，里头隐隐有人的声音。他躲在其中一个洞外，向里面偷窥。看到两个夜叉，牙齿尖尖的，眼珠子闪闪发光，正劈开一头鹿生吃着。他吓坏了，急忙想下山，但是夜叉已经看到他。两个夜叉放下手中的食物，把徐某就抓进洞。他们彼此说话，在徐某听来好像鸟兽的叫声。然后两个夜叉便剥下徐某的衣服，好像要吃他。徐某非常害怕。但是并没有完全失去理智，他赶快拿出带在身上的干粮和腊肉，两个夜叉分食之后，嗯，觉得嗯非常美味，吃完了又去翻徐某的袋子，想要更多。徐某摇摇手表示没有啦，夜叉们看了生气，又把他抓起来。徐某哀求道：“请放了我吧，我船上有铁锅，可以煮肉。”可是夜叉们听不懂他在说什么。还是很生气，徐某只好比手画脚，努力表达自己的意思。最后，夜叉们似乎有点懂了，就跟着徐某到船上拿回锅具，回到洞里。徐某生起火，把先前吃剩的鹿肉煮熟了，给两个夜叉吃。他们吃了非常高兴。到了晚上，夜叉拿了一块巨大的岩石把洞口堵住，像是害怕徐某逃走的样子。整个晚上，徐某蜷曲着身体，躲得离夜叉远远的。他深深担心着自己大概活不了多久了。等到天亮，两位夜叉出门，离开前又拿着大岩石堵住洞口。不久，他们回来了，带了一头鹿来给徐某。徐某走到洞穴的深处，给这头鹿剥皮，拿水洗一洗，煮出了几锅鹿肉。不久。就有其他的夜叉过来，一起把这几锅都吃光了，还对着那个铁锅比手画脚，好像嫌它太小了。又过了三四天，有个夜叉背了一个大铁锅来，成群的夜叉开始分别送来野狼、麋鹿，请徐某煮给他们吃。然后啊，夜叉们和徐某越来越熟，就开始叫他一起来吃。又过了几天，夜叉出门也不堵住洞口了。和徐某相处起来，竟然渐渐像家人一样。徐某也渐渐能猜到夜叉们的意思，模仿他们的发音，说起了夜叉语。如此一来，夜叉更高兴了。有一天，便带了个夜叉女孩，要给徐某做妻子。徐某一开始有点害怕，但是因为夜叉女孩喜欢他，他们渐渐就做成了夫妻。女孩每天都会留下足够的食物给徐某吃，照顾他。小说中说两个人若情色之好，故事还有一些细节，因为时间的关系，我们先略过，直接讲到徐某在岛上住了四年多后，夜叉徐太太生了三胞胎，两个男孩，一个女孩，都是人形，不像妈妈。众夜叉们都很喜欢这几个孩子。常常一起抱着他们玩。又过了三年，三个孩子都会走路了。徐某就开始教他们说人言，这当然是相对于夜叉语的意思。孩子们也都学了起来。童言童语中有人气。他们虽然年纪小，但是在山上跑就像走平地一样。和徐某感情很好，一一有父子意。有一天。夜叉徐太太带着一子一女外出，大半天没回来。当天北风大作，徐某突然特别想念故乡，于是就带着另外那个儿子到海边。到了那儿，看到自己当年的船还在，便想带着儿子上船回故乡。儿子想告诉妈妈，但徐某阻止了他。父子两人上了船，一个昼夜就回到了胶州。徐某带着儿子回到家时，原来的妻子已经改嫁了。他拿出两颗在夜叉国得到的明珠，卖得了好价钱，家产变得很充裕。他又给儿子取了一个名字，叫做徐彪，战功彪炳的彪。也果然，徐彪长到十四五岁，力气特别大，身手特别矫健。胶州一位将官看到他，认为这个是武学奇才，给了他一个千总，也就是总兵的官职，带兵打仗，确实屡战屡胜。1 8岁就升官，做了个副将。同时间留在夜叉国这个家庭另一半的成员，惦念着离开的徐某和徐彪。有那么一位胶州商人，和徐某当年一样，遇到暴风雨，漂流到了夜叉国。不同的是。他一上岸就遇到一位少年，这位少年就是徐彪的弟弟。少年一眼就可以看出这位落难的海商是中国人。少年问商人：“你的故乡在哪儿？”商人回答：“胶州。”少年就说起自己的父亲也是胶州商人。交换讯息以后，原来这位商人也认识徐某，因为他们又是同乡，也同样是商人，那就是同行。他问少年说：“既然你父亲在胶州，你为什么不去找他，还待在这儿？”少年回答：“我也想去胶州找父亲和哥哥，但母亲并非中国人，外形、言语都和中国人不同，而且离开这里去胶州的计划，如果被母亲的同类发现，一定不会放过我们，所以我一直犹豫不决。”少年又和商人说：“等北风再起的时候。”我会来帮助你上船回家，到时候再请你到我父兄那儿为我带个口信。商人回到胶州，依约把自己的所见所闻告诉了徐彪。徐彪听了之后悲从中来，不管徐某怎么样跟他说海上的危险，想要劝阻，徐彪都坚持要回去寻找亲人。经过几番周折，徐彪终于回到了夜叉国。这里的细节我们再略过一些，但是小说的文字非常仔细地描写了徐彪航海，然后漂离航道，海上漂流，又落海，最后被住在另一个岛国的夜叉国同乡救起来。这告诉我们，夜叉国人也是会移民的。然后这位夜叉国同乡呢，帮忙把他送到目的地夜叉国。整个过程里面，海上暴风雨的阻挠。让徐彪寻找母亲弟妹的路显得格外遥远，这好像也象征性的在说，作为两个因为认识有限、彼此恐惧甚至带有敌意的文化体结合生下的混血儿，徐彪从代表文明的父亲的国度，通往寻找原生母亲的海路，特别艰险，充满不确定。徐彪接近夜叉国海岸的时候。看到海边有个少年四处张望，敏锐的听众这时候或许会想起来，先前也漂流到夜叉国，后来帮徐某弟弟传话的那位胶州商人，也是一上岸就见到一位少年。小说的叙事暗示着，这个弟弟如果不是每天，至少是经常都在这儿盼望，盼望从海的那头有没有可能飘来什么希望的线索。让他可以和父亲和哥哥联系上。他先是盼到了父亲的同乡，这一次在父兄离开十多年之后，终于盼到了哥哥。两兄弟在岸边面对面确认了彼此的身份，牵着手一直哭。后来母亲妹妹也来和徐彪见面。小说原文这里只用了八个字，他写的是母妹俱至。见标，俱哭。虽然只有八个字，但是配合先前叙事的铺陈，这母子四人的重逢，眼泪里感情的强度其实相当饱和。丈夫带着儿子不告而别的伤痛，骨肉分离，恐怕重见无望的悲哀。徐彪渡海的九死一生，弟弟想离开找父亲，却放不下母亲妹妹。夹在两个文化之间的左右为难，还有他日日在海岸边，不知道到底该保持希望，还是干脆绝望的等待。十几年发生了太多的事，经历太多的情绪，简短的“巨哭”二字，反而好像模糊却又完整的涵盖了语言难以道尽的一切。听众们大概会想问：最后呢？好消息是，这个故事喜剧收场。徐彪告诉母亲和弟弟妹妹，自己在中国已经是成功有地位的人，大家随他去中国，不必怕受欺负。四个人安抵胶州。夜叉徐太太见到徐某的时候，生气的大骂他，没有商量便离开。徐某连连道歉。徐彪劝他的母亲学做华言，也就是学说华语。弟弟取名叫做徐豹，妹妹叫做叶儿，夜晚的夜，可能是因为肤色偏黑吧。两个人都强壮有力，徐豹文武双全， 3 4岁就挂将军印，带兵打仗。妹妹嫁给哥哥徐彪的手下，经常随夫征战，丈夫最后官至将军，战功有一半都得力于夫人的帮忙。他们的夜叉母亲也曾经跟着徐豹到南方打仗，身披铠甲，手执兵器，战场上接应自己的儿子。敌人见了没有不退避的。皇帝一下诏封他为男爵，徐豹替母亲上书辞谢，后来才改封夫人。这大概是蒲松龄的小幽默。听众们或许已经猜到，夜叉国里住的并不真的是凶恶的鬼神。而极可能是东亚或东南亚海域上某个岛上部落。这个故事以夜叉国命名，本身就有文字游戏的意味。蒲松龄让这个故事一开始看起来好像是传统人类遇到妖怪的故事，但我们读着读着，却和徐某一样发现夜叉并不太可怕。不仅不可怕，小说的笔法持平细腻。蒲松龄并没有刻意美化当中的任何一个角色，而是一步步勾画一个遇上传难的男子如何在一连串意外、不得已还有勉强将就之中，竟然最后得到了某一种奇特的圆满人生。徐某是个平凡的商人，在故事里他连名字都没有，他思乡情切，不告而别，回乡后选择安稳的带大长子。不愿意冒险为妻子和剩下的两个孩子再返回夜叉国，这情有可原，但也不免问心有愧。而他从勉为其难接受异类为妻，到后来两人若情色之好，回到胶州抚养长子，他并未再娶，这在当时可是颇难得的。再见夜叉太太，他不停的认错道歉，这些都是他的厚道。情谊，夜叉一出场的时候确实狰狞。弟弟徐豹担心离开的计划万一被发现，将会引起夜叉们的愤怒，也暗示强烈自我保护、敌视异己的心态仍在。但是徐某烧肉做饭，夜叉们便接纳他如同类，也接纳他长相异于夜叉本国人的孩子，这是他们的天真、直朴。其实。中国男子出外经商，遇到海难和岛上异类女子成婚的事，在宋代的笔记里已经有记录。这很可能是因为南宋以来，江苏、浙江、福建、广东几个省份海外贸易发达，商人遇到船难这类事情也跟着多了起来。在宋代的笔记里头，这些记录简短，比较接近传说见闻的记录。也就是我听我的朋友或亲戚说哪里的某某某遇到了什么样的事情这一类的说法，但大多是以男子离开，夫妇不再相见收场。其中一则写男子离岸已经有一段距离，妻子发现追到岸边，眼看没有希望追上，几口悲啼，扑地气机绝，意思就是哭的都要断气了。这则记录有另外一个更惊心动魄的版本：妻子眼见追不上，即取三子，对此人猎杀之。也就是女子心碎，觉得遭到背叛，于是杀死两个人生下的孩子，作为报复。蒲松龄的《夜叉国》把宋代这些因海而结合，也因为海而分离的故事，改写成喜剧收场。在他的故事里，食物。礼物、语言学习，使得异文化相互理解变得可能。亲情、包容，徐彪的勇气、徐豹的恒心，和他们对彼岸亲人深长的惦念，跨越海的阻隔，把一家人重新牵在一起。不知道你觉得蒲松龄这样的故事，比起王侯将相的传记，是不是并不逊色，算得上某种千秋大业呢？谢谢您的收听。如果喜欢我们的分享，邀请您按下订阅支持。若对节目的内容有任何想法，欢迎 email 到听众信箱与我们交流。我们下次见。